0: Herr Jesus, deine Größe und deine Majestät bestaunen wir heute Morgen. Wir stehen vor dir und beten dich an und sagen, Herr, wir beugen uns vor dir. Du bist unser König. Du bist hier in unserer Mitte und du möchtest unsere Leben berühren und mit deiner Güte und deiner Gnade und deiner Liebe erfüllen. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir Dein Wort haben dürfen, in dein Wort hineinschauen dürfen und dass du uns durch dein Wort ermutigst heute Morgen, uns die Prinzipien deines Reiches aufzeigst, uns immer wieder Wegweisung schenkst, Herr, wie wir die nächsten Schritte tun können. Und ich bitte dich einfach, Geist Gottes, dass du kommst und das Wort in unsere Leben hinein lebendig machst, unsere Herzen vorbereitest, das Wort aufzunehmen und uns dann auch den Glaubensmut schenkst, festzuhalten an dem, was du sagst und vorwärts zu gehen, in diesem tiefen Vertrauen, dass du immer zu deinem Wort stehst. Ich danke dir dafür, preise deinen Namen. Amen. 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 Bitte nehmt eure Plätze ein. Bevor wir miteinander ins Wort Gottes hineinschauen, möchte ich euch noch einmal kurz an diese speziellen Gottesdienste erinnern, die wir für den Dezember geplant haben. Am 7., am 14., am 21. und am 28. Dezember wollen wir ein ganz spezielles Gottesdienst äh, feiern miteinander, wir wollen die Themen aufnehmen, die mit Weihnachten zu tun haben. Es ist mir aufgefallen, in den Geburtserzählungen, in den Evangelien wird ganz klar definiert, wie Jesus heißen soll. Sie sollen ihn Immanuel nennen, sie sollen ihn Jesus nennen, sie sollen ihn Christus nennen und all diese drei Namen haben eine ganz starke Bedeutung für uns, unsere Leben heute, haben zu tun mit dem Inhalt von Weihnachten und was es da wirklich geht und da wollen wir miteinander hineinschauen und uns herausfordern lassen? Und Weihnachten wirklich ganz neu auch verstehen. Und aus diesem Grund lade ich euch noch einmal ein, eure Freunde, eure Bekannten, eure Arbeitskollegen, eure Nachbarn mitzunehmen. Mal nachzufragen, hey, weißt du eigentlich, was wir da wirklich feiern und hast du wirklich verstanden, um was es geht? Wir haben diese Gottesdienste, wo wir das miteinander anschauen vom Wort Gottes her. ich meine, Es fällt jedem auf im Moment, die Weihnachten steht vor der Tür, überall sind diese Lichter und überall glänzt. Und überall gehst du in ein Geschäft und Weihnachten ist groß angeschrieben, kommst sogar am Sonntag in den Gottesdienst und siehst im GZT diesen großen Weihnachtsbaum. Also definitiv Weihnachten steht vor der Tür. Und die Menschen sind auch sehr offen, sich wirklich zu fragen, was geschieht da eigentlich ganz genau? Und nur deshalb, weil wir noch als christliches Land bezeichnet werden, heißt es noch lange nicht, dass Leute wirklich wissen, um was es an Weihnachten echt geht. Und dem wollen wir auf die Spur gehen und wir werden jeweils nach den Gottesdiensten auch die Möglichkeit haben, draußen im Foyer noch Gemeinschaft zu haben. Die Regionen werden sich aufteilen, da werden Tische sein, da wird es Tee geben und Weihnachtskürzli und Glühwein, natürlich alkoholfrei. Wo man einfach Zeit noch hat, ein bisschen zusammen zu sein, Weihnachten zu feiern, Fragen zu stellen. So, da lade ich euch ganz herzlich ein, dann dabei zu sein, ab nächsten Sonntag. Heute Morgen werde ich noch einmal über die Kultur des Reiches Gottes sprechen. Ich werde dann eine Pause machen, bis ins nächste Jahr werden wir noch ein bisschen mehr sehen von dieser Kultur des Reiches Gottes. Ich möchte euch daran erinnern, dass die Themen, die einzelnen Themen dieser Predigten jetzt nicht nach ihrer Wichtigkeit aufgegliedert sind. Also nach dem Motto, okay, die erste Predigt, das erste Thema, das ist das Wichtigste und das Zweitwichtigste und das Dreitwichtigste. All diese Elemente sind wichtig, wenn wir um ein Verständnis ringen der Kultur des Reiches Gottes. Ich habe sie einfach mal so zusammengestellt und gerade das Thema, das wir heute Morgen anschauen, ähm, da wünsche ich mir vom Herrn einen Durchbruch in unsere Leben hinein. Einfach darum, weil dieses Thema so bekannt ist. Und viele dann vielleicht sagen, ah ja, kenne ich, habe ich gehört, habe ich schon viele Male gehört. Und dann haben wir die Tendenz, dann innerlich, abzuschalten und nicht mehr hinzuhören. Aber ich glaube, dieses Prinzip heute Morgen, dieser Teil der Kultur des Reiches Gottes ist so ein wichtiges Fundament, mit dem wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen. Die Kultur denkt noch einmal daran, das sind meine Prägungen, das sind meine Überzeugungen, die mich auch dann zu Handlungen bringen. Das sind oft Dinge, die ich schon als kleines Kind mitbekommen habe und die gehen dann nicht einfach weg, wenn ich irgendwann mein Leben öffne für Jesus und sage, Herr, ich will dir nachfolgen, ich will in deinem Reich leben. So dann gehen all diese Prägungen nicht automatisch weg. Wir lernen dann eben eine neue Kultur, eine Kultur des Reiches Gottes. Und das zeigt sich in Handlungen, das zeigt sich in Äußerlichkeiten, das zeigt sich in inneren Überzeugungen zeigt sich aber auch in gewissen Ordnungen, die eingehalten werden. Und ich muss schmunzeln jetzt in dieser Zeit in Indien, kam mir also etwas entgegen. In Indien gibt es gewisse Ordnungen, die sind für Nicht-Inder absolut unklar. Für, für die Inder sind sie quasi New Delhi, 17 Millionen Menschen, eine Riesenstadt, eine dreckige Stadt, eine, eine Smogstadt und die Straßen sind konstant überfüllt und konstant wird gehupt und gehornt und geschrien und, und da haben sie etwas ganz Cleveres gemacht, sie haben eine Metro gebaut. Und zwar im dritten Stock oben, so Hochbahn. Und wir haben gedacht, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, dass sie das von der Straße wegnehmen und oben hat sie ja Platz. Und dann sind wir Metro gefahren. Also Metro ist ein guter Ausdruck für Sardinenbüchse. Also, du stehst so und kannst dich nicht mehr bewegen. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, du bist so als Westler eingepfercht mit all diesen lieben Indern und dann geht es auf eine Station zu und dann wollen zwanzig Leute aussteigen und 40 einsteigen. Aber gleichzeitig. Gleichzeitig, also Die raus, die anderen rein. Und dann stehst du da so als Schweizer und denkst, also Jungs, wenn man das ein bisschen ordnen würde, zuerst die Leute raus und dann die anderen rein, dann würde das viel schneller funktionieren. Das kannst du denen erklären bis zum sankt nimmerleinstag. Aber was ich herausgefunden habe, eine gewisse Ordnung haben sie schon. Ich verstehe die einfach nicht als Westler. Es gibt schon eine. Irgendwie hat sich keiner aufgeregt an dieser ganzen Sache, außer die Westler. Und das Bild ist jetzt folgendes, die Ordnung oder der Teil der Kultur des reiches Gottes, den ich mir mit euch anschauen möchte heute Morgen, ist Glauben, Vertrauen. Das ist eine Ordnung, die man nicht sieht. Man kann sie nicht sehen. Sie hat zu tun mit Glauben. Denn wir wandeln im Glauben, nicht im schauen. Das macht es ja schwierig. Aber wenn ich sehe, muss ich es nicht mehr glauben. Und nun sind wir aber aufgerufen, in diesem Glauben zu wandeln. Und wenn wir im Reich Gottes drin stehen, dann ist das ein Leben des Glaubens. Das ist die große Herausforderung. Nicht einfach nur zu denken, okay, das ist etwas, was am Anfang meines Lebens mit Christus wichtig ist. Also Ich kann mich erinnern, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches unserer drei Kinder das es war, aber eines der drei hatte extrem Mühe mit dem 1x1. Und die zweite Klasse war eine Tortur, als man dann das 1x1 auswendig lernen musste. Und wir haben gebüffelt und gepaukt und auswendig gelernt und abgerufen und bis dann, glaube ich, Reihe 1 bis 12 war so etwa in der zweiten Klasse dran, das sollte sitzen. Und dann kann ich mich so an den Moment erinnern, wo das Kind dann nach Hause gekommen ist, gesagt hat, so, Bücher zu, jetzt haben wir es durch, ich muss mich nie mehr damit auseinandersetzen. Ich habe gedacht, ja, du hast eine Ahnung vom Leben. Das ist nur ein Fundament. Der Glaube ist das Fundament. Und wenn wir dann denken, das brauche ich irgendwann nicht mehr in meinem geistlichen Leben, dann haben wir uns ganz gewaltig getäuscht. Dann haben wir nicht verstanden, was es heißt, im Reich Gottes zu leben. Denn dieses Prinzip des Glaubens wird uns begleiten in unserer ganzen Zeit hindurch, in der wir mit Jesus unterwegs sind. Und darüber möchte ich heute Morgen ein bisschen sprechen. Denk daran, Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, und wir werden die Stelle dann genauer noch lesen, es ist etwas Neues angebrochen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und ich sehe so die Jünger, ich, siehst du etwas? Ich sehe nichts. Ja, weil es eben nicht mit dem Sehen zu tun hat, sondern mit dem Glauben. Jesus hat nicht gemeint, ich habe jetzt ein sichtbares Reich aufgebaut. Er hat eine geistliche Herrschaft gemeint. Die sehen wir nicht. Aber wir sollen sie glauben. Wir sollen vertrauen. Wir sollen lernen, in diesen Prinzipien zu leben. Nun finde ich heraus, wenn ich so herumreise und mit Christen spreche, in der Schweiz, in verschiedenen Gemeinden, auf der ganzen Welt, es gibt immer wieder so ein paar Fragen im Zusammenhang mit dem Glauben, die werden mir gestellt. Und ich möchte einige von diesen Fragen heute Morgen hier mal beantworten und uns einfach sein Fundament geben. Warum ist das denn überhaupt relevant, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen? Und die eine Frage, die ich immer wieder höre, ist die, aber warum betont du den Glauben immer so? Warum predigst du Glauben? Warum ist denn der Glaube so wichtig? Warum denn eigentlich? Ich möchte dir drei Bibelstellen geben, die das beantworten. Römer 1, Vers 16 und 17. Da beginnen wir mal miteinander. Römer 1, Vers 16 und 17. Paulus sagt hier zu dieser Botschaft, bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Und nur schon dieser eine Teil jetzt, da könnten wir Stunden damit verbringen, wirklich herauszufinden, was hier an Tiefe drin ist. Ich möchte ein bisschen herausschälen, hier Paulus sagt, in diesem Evangelium, das ist ja die Botschaft, zu der er sich bekennt und zu da hat er keine Scham, da schämt er sich überhaupt nicht, aus zu predigen. In dieser Botschaft drin, sagt er, werden Dinge geoffenbart. Er sagt einmal, dieses Evangelium ist das Evangelium der Kraft Gottes. Das ist die gute Botschaft, die gute Nachricht der Kraft Gottes. Und diese Kraft Gottes im Evangelium bringt jedem, der glaubt, Rettung. Jedem, der glaubt. Diese Rettung von Gott. Und dieses Wort Rettung hier im Griechischen ist ein umfassendes Wort. Es bedeutet eigentlich befreit werden, geheilt werden, freigesetzt werden, Vergebung bekommen. Gott sieht uns immer als ganze Menschen. Geist. Seele und Leib. Er sieht nicht einfach nur ein Element unseres Lebens. Er sieht nicht nur den Moment, wo er uns befreit von unseren Sünden. Und das ist das Wichtigste, jawohl, da stehe ich dazu, das ist immer das Wichtigste, dass wir diese Vergebung bekommen und ein neues Leben bekommen. Aber für Gott ist es genauso wichtig, dass dein Leib und deine Seele befreit werden und gesund werden und stark werden. Ist in diesem Wort alles drin. Und Paulus sagt uns hier, in in diesem Evangelium, in dieser guten Botschaft ist die Kraft Gottes zur Rettung, wenn wir glauben. Und darum will ich nie aufhören zu glauben, dass Gott mich mir begegnet, wenn ich eine Not habe in meinem Leib, wenn ich eine Not habe in meiner Seele, wenn ich eine Not habe in meinem Geist, dass Gott kommen kann und alles drehen kann, weil er ist Gott und er ist allmächtig. Das haben wir gesungen heute Morgen, nicht nur einmal. Und das dürfen wir glauben. Das ist das, was Gott uns im Evangelium zeigt, für jeden, der glaubt. Und nur wusste Paulus eine Sache. Das ist nicht genug, das checken die Römer noch nicht. Ich muss denen das noch ein bisschen genauer erklären. Und dann kommt dieser Nachsatz. Das, was ich jetzt gesagt habe, sagt Paulus, das gilt zunächst für die Juden. Es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Und hier ist eine wichtige Wahrheit drin. Niemand auf dieser ganzen Welt kann sich berufen auf eine Zugehörigkeit zu einem Stamm, zu einem Volk, zu einer Nation. Niemand kann sich berufen auf irgendetwas Spezielles. Und er beginnt hier ganz klar bei den Juden. Das Volk der Juden ist Gottes auserwähltes Volk. Es ist das Volk, das Gott liebt, das sein Augapfel ist, das er immer behüten wird und mit dem er Geschichte geschrieben hat und noch schreiben wird. Das wird immer so sein. Aber, aber, er sagt hier ganz klar, auch diese Juden müssen glauben. Sie bekommen diese Dinge nicht einfach, weil sie Juden sind. Jedem, der glaubt. jedem. Du kannst nicht sagen, ja, meine Großeltern und meine Urgroßeltern waren schon in der Pfimi. Ich gehöre hier einfach dazu. Du kannst auch nicht sagen ja Luther war mein große Onkel. Das ist egal, Luther kann allen Glauben der Welt haben, das nützt dir nichts. Du kannst dich nicht auf eine Familie berufen, du kannst dich nicht auf eine Tradition berufen, du kannst dich nicht auf einen Hintergrund berufen. Du musst dich entscheiden zu glauben, Amen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen und er sagt hier, das ist so, wenn du einen frommen Hintergrund hast, einen Hintergrund der Erwählung wie das Volk Israel. Es ist aber auch für alle anderen Menschen. Ja, Jesus kam zuerst zum Volk Israel, aber er kam auch zu allen anderen Menschen. Es geht nicht darum, wo komme ich her, wie heiße ich, was ist mein Name, was ist mein Hintergrund. Es geht hier einzig und allein um diesen Moment, glaube ich, bin ich bereit, zu glauben. Und das ist die gewaltige Botschaft des Evangeliums. Egal, wo du hingehst. Egal, wo du bist auf dieser Erde. Egal, was der Hintergrund eines Menschen ist. Du kannst in den tiefsten Dschungel gehen und du kannst einen Kannibalen finden von mir aus, der, weiß ich was, für Götzendienst macht, Animist ist, alles anbetend, was kreucht und fleucht. In dem Moment, wo er sich entscheidet, an Jesus zu glauben, wird er ein Kind Gottes. Amen. Aber er muss es glauben. Er muss es glauben, er muss vertrauen. Und da ist diese Kraft Gottes drin, hängt zusammen mit Glauben. Darum ist der Glauben so wichtig. Nun, Paulus ist immer noch nicht fertig, wir müssen uns Vers 17 noch schnell anschauen. Im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Hier in diesem Evangelium drin zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und das war ja das ganz große Problem von Martin Luther. Der hat irgendwie einen Weg gesucht, gerecht dazustehen von Gott. Und er hat gemerkt, ich schaffe das nicht. Ich ich kann machen, was ich will. Ich kann mich so sehr zusammennehmen, wie ich will. Ich schaffe das nicht, gerecht dazustehen vor dem Herrn. Und diese Stelle hier, dieser Vers 17, war für ihn die große Offenbarung. Im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, durch die, durch, zu der man durch den Glauben Zugang bekommt. Durch den Glauben. Nicht durch eine korrekte Lebensführung. Nicht durch gute Werke. Nicht durch Almosen geben. Nicht durch all diese. Durch Glauben. Im ganz einfachen Vertrauen. Luther hat immer gesagt, das ist dieser fröhliche Tausch. Ich darf meine Dreck Kleide der Sünde abgeben am Kreuz und ich bekomme im Gegenzug dafür das Gerechtigkeitskleid von Jesus Christus, dieses weiße Kleid. Ich muss das nur glauben. Ich darf vertrauen. Ich muss gar nichts bringen dazu. In diesem Evangelium wird die Kraft Gottes gezeigt und die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart. Und dann steht im griechischen Text hier etwas ganz, ganz Wichtiges, die neue Genfer Übersetzung. Die übertragt das, sagt, durch, durch den Glauben hat man Zugang zur Gerechtigkeit. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Hier steht im Griechischen etwas ein bisschen Holpriges, aber es ist wichtig, dass wir es verstehen. Paulus sagt im Original, Ausglauben zum Glauben. Ausglauben zum Glauben. Was meint er damit? Er sagt, aus Glauben, da beginnt mein geistliches Leben. Ich glaube dem Herrn, dass er für mich am Kreuz von Golgatha die Sünde getragen hat, dass er mir einen Weg freigemacht hat, dass ich dieses Gerechtigkeitskleid bekomme, wenn ich ihm vertraue. Aus glauben aber dann ist nicht fertig. Dann beginnt ein neues Glauben, ausglauben zum Glauben, dann verstehe ich, dass ich ab diesem Moment mit ihm vorwärts gehe und ihm vertraue und ihm glaube, dass er mein ganzes Leben in der Hand hat und mich führt jeden Tag und mit mir vorwärts geht und mein Leben nicht irgendwelchen Strömungen und irgendwelchen Elementen ausgesetzt ist, nicht irgendwelchen Umständen, nicht irgendwelchen Stürmen, sondern ihm gehört. Ausglauben zum Glauben. Darum ist es so wichtig, dass wir über Glauben sprechen. Nicht das Gefühl haben, ja, ich bin ja drin im Reich Gottes, jetzt ist ja vorbei, oder? Jetzt warte ich einfach. Nein, jetzt lerne ich, in diesem Glauben vorwärts zu gehen und dieses vertiefte Glauben immer mehr aufzubauen. Und dann zitiert er hier noch eine alte testamentliche Schriftstelle. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Habakkuk. 2 Vers 4. Das ist der Urgroßvater der Reformation, sagt man in der Theologie. Der Habakkuk hat das schon verstanden, Gott hat ihm das geoffenbart. Und ich möchte euch hier den Zusammenhang schnell geben. Du kannst den Habakkuk heute Nachmittag lesen. Es sind nur drei, vier Kapitel, kleines Buch, aber der Zusammenhang ist interessant und wichtig für uns. Habakkuk hatte ein Problem. Habakkuk hat sich die Gesellschaft angeschaut, in der er gelebt hat, und war nicht zufrieden. Er hat gesagt, also im Israel der damaligen Zeit, da ist Ungerechtigkeit, da ist soziale Ungerechtigkeit, da werden Leute übervorteilt, da ist man gemein miteinander und das hat ihm nicht gepasst. Er hat gesagt, Hä, das kann doch nicht sein und er wurde so zornig und so wütend, dass er sich verzogen hat auf einen Turm und zu Gott geschrien hat und sogar Gott angeschrien hat. Und so, Herr, was ist eigentlich los hier? Sagst du, wir sind dein Volk und überhaupt und generell und hier geht überhaupt nichts ab. Was ist eigentlich los? Und er fängt so richtig an, mal Dampf abzulassen. Und weißt du, was mir an Gott gefällt? Der kann sogar damit umgehen, wenn seine Propheten mal Dampf ablassen. Das macht ihm noch gar kein Problem. Er gibt ihm sogar eine Antwort. Er sagt dann in Vers 2, guck jetzt pass auf. Ich werde dir eine Vision geben, ich werde dir eine Antwort geben. Schreib diese Vision gut auf, damit die Leute es lesen und verstehen. Denn was ich dir zeigen werde, das wird nicht jetzt geschehen, aber es wird kommen. Und dann zeigt er ihm eigentlich, dass Gott eine Gerechtigkeit bringen wird. Gott wird all diese Ungerechtigkeit auflösen. Es wird einen Zeitpunkt geben. Irgendwann, er gibt ihm kein Datum an, er sagt ihm nicht, wann es kommt, er sagt, es wird kommen. Habakuk, es wird kommen. Du kannst nichts daran ändern. Du kannst es nicht beschleunigen, du kannst nichts dazu tun, du kannst überhaupt gar nichts machen, nur eines kannst du machen. Du kannst verstehen, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Mit anderen Worten, Habakuk, vertrau mir, vertrau mir, Vertrau mir, die Dinge sind noch nicht gut, die Situationen sind noch nicht geklärt, die Ungerechtigkeit ist noch da, die soziale Ungerechtigkeit ist noch da, aber ich sage dir, Habakkuk, es wird einen Moment geben in der Zeit, da werde ich kommen und ich werde es auflösen. Und deine Aufgabe bis zu diesem Zeitpunkt ist, gib mir deine Hand und geh im Vertrauen mit mir vorwärts. Der Gerechte wird das Glauben leben. So wichtig für uns heute. Wir würden ja gerne die ganze Welt verändern. Wir sind nicht die Herren der Welt. Er ist der Herr. Wir gehen mit ihm vorwärts. Und wir tun das, was er uns sagt. Und wir gehen da vorwärts, wo er uns führt. Wir können nichts verändern. Das musste Habakuk lernen. Und darum ist es so wichtig, über Glauben zu sprechen. Sagt ihm Habakuk, kein Problem, keine Angst, einfach mit mir vorwärts gehen. Ich habe die Sache in der Hand. Eine zweite Bibelstelle, 1. Johannes 5, Vers 4. 1. Johannes 5, Vers 4. Jeder, der aus Gott geboren ist. Jeder, der aus Gott geboren ist. Wie wird man aus Gott geboren? Indem man glaubt, dass Jesus am Kreuz von Golgatha die Sünden getragen hat und uns neues Leben schenkt. Aus Glauben. Jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Aber erst nachdem er aus Gott geboren ist. Aus Glauben zum Glauben, denn wie siegt er über die Welt? Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Unser Vertrauen macht diesen Sieg möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Unser Vertrauen. Und jetzt ist mir hier diese Sache ganz, ganz wichtig. Wir versuchen ja so oft, die Dinge aus der eigenen Kraft irgendwie zu meistern. Wir versuchen, die Dinge aus der eigenen Kraft zu packen. Und hier sagt uns Johannes etwas ganz Wichtiges. Es geht primär einmal um das Vertrauen. Wir sind nicht stark in uns. Wir sind für all diese geistlichen Dimensionen kein Thema. Die würden über uns hinwegfahren ohne Problem, wenn wir aus der eigenen Kraft kommen. Aber dann, wenn wir mit Jesus kommen, dann, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir ihm vertrauen, wenn er an meiner Hand ist oder ich an seiner, dann kann ich den Sieg haben. Kennt es ja mit den kleinen Kindern, nicht? Wenn sie alleine sind, dann werden sie ängstlich, aber sobald der Papi da ist, kann kommen, was da will. Dann gibt es Problem Probleme, Papi ist da und Papi ist eh der Stärkste. Das ist genau dieses Bild. So besiegen wir. Und diese Welt, die hier genannt wird, ist ja das zweite Reich, wo wir immer in diesem Kampf drin stehen. Das Reich dieser Welt, das Reich Gottes. Hier geht es um diesen Kulturkampf. Wir sind geprägt vom Reich dieser Welt. Und weißt du, Gott hat nie gesagt, dass er uns aus dieser Welt herausnimmt. Er hat nie gesagt, wir sollen flüchten von dieser Welt. Er hat gesagt, ihr lebt in dieser Welt und ihr zeigt die Kultur meines Reiches. Ihr haltet meine Werte hoch. Wir sind in diesem Spannungsfeld, Drin. Wir haben immer ein Stück weit zu tun mit Kultur dieser Welt. Aber wir sind diesen Dingen nicht ausgeliefert. Wir können siegreich sein, weil wir auf Jesus vertrauen können. Und jetzt lasst uns ganz schnell zu 1. Johannes 2 gehen. 1. Johannes 2. Ich möchte dir eine Verlängerung dieser Bibelstelle zeigen, die dann ganz praktisch wird für unsere Leben. 1. Johannes 2, Abvers 15. Und obwohl hier nichts von Glauben gesagt wird explizit, ist es eine Verlängerung dieses Verses, den wir uns angeschaut haben. Liebt nicht die Welt, so beginnt er. Also die Kultur dieser Welt sollen wir nicht lieben. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Unser Herz soll nicht an dieser Kultur hängen. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prallen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Jetzt schau mal. Das sind genau diese drei Punkte, die, wir, die uns Mühe machen. Wir finden ja relativ schnell heraus als Christen, dass das keine guten Dinge sind. Dieser Stolz des Lebens oder die Lust der Augen, etwas zu sehen und es sofort haben zu wollen. Die Lust des Fleisches, das findet man relativ schnell heraus. Das ist eigentlich nicht das, was gut wäre. Aber weißt du, was dann geschieht? Wir versuchen aus eigener Kraft diesen Dingen zu widerstehen. Wir kneifen die Zähne zusammen und alle backen, die wir haben und gehen griesgrämig durch die Welt und versuchen all diesen Dingen zu widerstehen. Und die Leute schauen uns an und denken, Christ zu sein muss schrecklich sein. Das ist ja schrecklich, wie die Leute ausschauen. Das ist keine Freude, gar nichts. Der muss ja den ganzen Tag... Ja, nichts Falsches machen, weil wir diesen Zusammenhang nicht verstanden haben. Hör mal, wir widerstehen diesen Dingen nicht aus eigener Kraft. Das schaffen wir nicht. Wir, wir widerstehen ihnen im Vertrauen auf Jesus Christus. Im Galaterbrief sagt Paulus etwas Interessantes. Wandelt im Geist und ihr werdet die Werke des Fleisches nicht tun. Weißt du, das ist Problem ist, wir versuchen den ganzen Tag die Werke des Fleisches nicht zu tun. Wir versuchen den ganzen Tag das nicht zu tun, wir konzentrieren uns nicht auf den Wandel im Geist. Aber wenn wir ihm vertrauen, wenn wir im Geist wandeln, dann wird er uns leiten. Dann wird er sagen, hey, pass auf, das ist nicht gut, geh hier einen Schritt links, Achtung, schau da nicht hin, mach das anders. Dann wird er uns leiten und so wird der Glauben, das Vertrauen auf Jesus Christus, unsere Hilfe im täglichen Leben. Und so können wir überwinden. Nicht aus meiner eigenen Kraft, aber aus seiner Kraft. Weil er ist schon der Sieger. Er hat schon besiegt. Er hat schon überwunden. Und wir dürfen so mit ihm zusammen in diesem Sieg stehen. Einfach indem wir vertrauen. Einfach indem wir seine Hand nehmen und sagen, Jesus, mit dir gehe ich da durch und du wirst mich leiten und du wirst mich coachen und du wirst mich vorwärts bringen und wir können siegreich leben. Darum ist der Glaube so wichtig, weil Gott ein siegreiches Volk möchte. Weil er ein Volk möchte, das die Kraft Gottes erlebt, das freigesetzt wird und das immer mehr zu seinem Volk wird, das nicht nur so heißt, sondern auch so lebt. Das nicht nur einfach den Namen trägt, Volk Gottes zu sein, sondern seinen Charakter, seine Kraft, seine Liebe, seine Gegenwart auch in diese Kultur der Welt hineinbringt und einen Unterschied macht. Und das schaffen wir nur in seiner Kraft. Das geht nicht aus uns selber. Es ist das, was Jesus klar gemacht hat. Und jetzt gehen wir schnell zu Markus 1, Vers 14 und 15. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Was war die Botschaft, die er verkündet hat? Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist neu. Also noch einmal, er sagt, es ist etwas Neues geschehen. Das Reich Gottes ist gekommen, das Reich Gottes ist da. Es ist etwas angebrochen und die Jünger, die konnten noch so versuchen, etwas zu sehen. Da gab es nichts zu sehen. Er spricht von einer geistlichen Herrschaft. Und darum sagt er dann konsequenterweise, und weil dieses Reich Gottes neu gekommen ist, kehrt um und glaubt. Kehrt um und glaubt. Ändert euer Denken und vertraut mir. Vertraut mir, dass ich die Sache im Griff habe. Vertraut mir, dass ich als König dieses Reiches die Dinge im Griff habe. Geht einfach mit mir vorwärts. Ändert euer Denken. Wir müssen die Kultur des Reiches Gottes verstehen. Wir müssen verstehen, dass wir viele Dinge mitnehmen aus unserem alten Leben, die im Reich Gottes, in der Kultur des Reiches Gottes keinen Raum mehr haben. So wir fangen an falschen Konzepte auf die Seite zu legen, die falschen Gottesbilder auf die Seite zu legen, die falschen Gewohnheiten auf die Seite zu legen, die nichts zu tun haben mit dem Reich Gottes und wir vertrauen ihm, dass er uns vorwärts bringt und in dieses Reich hineinbringt und wir immer mehr Vertrauen haben dürfen auf seine gute Führung und auf sein gutes, gnädiges Handeln an uns. Darum ist der Glaube so wichtig. Darum reden wir über dieses Vertrauen. Und da kommt natürlich sofort die zweite Frage. Ja, Was ist denn jetzt genau biblischer Glaube? Was ist es denn jetzt ganz genau? Was soll ich mir darunter vorstellen? Und auch hier kommen uns dann oft unsere Prägungen ein bisschen in den Weg. Ich möchte mal zuerst sagen, was es nicht ist. Glauben ist nicht einfach positives Denken macht sich das dann ganz einfach. Das ist ein positives Denken. Das ist auch nicht eine mentale Anstrengung. Oh, ich muss mich einfach anstrengen, ich muss mich anstrengen. Ich muss. Oh. Glauben ist nicht eine Eigenschaft, die gewisse Menschen haben und andere nicht. Oder gewisse Christen haben und andere nicht. Das werde ich euch nachher noch zeigen. Jeder Christ hat Glauben. Jeder. Die Frage ist, was wir damit machen. Das Wort, das im Neuen Testament gebraucht wird, Pistis, müsste man eigentlich so übersetzen, vertrauen. Das sichere Wissen, dass ich mich auf jemanden verlassen kann. Glauben ist ein Beziehungsbegriff. Er hat immer zu tun mit Beziehung. Es ist nicht ein Leistungsbegriff. Es ist nicht so, dass ich eine Leistung namens Glauben erbringe und dann tut Gott etwas. Also so nach dem Motto nicht, ich bringe fünf Kilo Glauben, dann kommen fünf Kilo Segen. Viele Menschen denken genauso, ja, du musst halt nur mehr glauben. Glauben ist ein Vertrauensbegriff, ein Beziehungsbegriff. Es bedeutet, ich lebe in einer Beziehung und ich wachse in dieser Beziehung. Und ich lerne die Person, mit der ich Beziehung habe, immer mehr kennen und ich lerne ihr immer mehr vertrauen. Darum hört das nie auf. Es ist noch einmal dieses Bild eines Kindes an der Hand seines Vaters, der sagt, ich habe vor gar nichts Angst, mein Vater ist da. Da kann kommen, was will. Mein Vater ist da. Es ist dieses tiefe Vertrauen in diesen Herrn, der uns liebt. Hör mal, Gott liebt dich. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Du bist angenommen. Er möchte mit dir zusammen sein. Er möchte mit dir jeden Tag sprechen. Er möchte mit dir jeden Tag spazieren gehen. Er liebt dich von ganzem Herzen. Und er ist nur daran interessiert, dass du dein Herz öffnest für ihn und sagst, Herr, ich will dir vertrauen. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen irgendetwas tun. Wir müssen müssen irgendetwas leisten. Gott hat sich schon lange dazu entschieden, uns zu lieben. Und er möchte nur eines, dass wir unsere Herzen öffnen und sagen, Vater, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir. Wir öffnen unsere Leben deiner Hand. Und weißt du, das bringt Ruhe in unser Leben hinein. Das bringt Sicherheit und Stabilität in unser Leben hinein. Lass uns ganz schnell zu Hebräer 4 gehen. Ich lese nur den ersten Teil von Vers 3. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen. Und wer das tut, also wer der Botschaft glaubt, bekommt Anteil an seiner Ruhe. Glauben wird Ruhe und Frieden und Sicherheit in unser Leben hineinbringen. Glauben hat nichts zu tun mit panisch zu werden und hysterisch zu werden, weil irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich wirklich ein Mensch des Glaubens bin, dann bleibe ich ruhig. Egal ob es stürmt, egal ob Umstände da sind, egal was auf mich zukommt. Ich weiß immer eines, ich kann meinem Daddy vertrauen. Ich kann an seiner Hand sein. Er wird es nicht zulassen, dass irgendetwas in mein Leben kommt das mich kaputt macht. Er wird nicht zulassen, dass irgendetwas über mein Leben kommt, das ich nicht tragen könnte. Er wird nicht zulassen, dass irgendetwas geschieht, dass ich untergehe. Er ist mein Daddy. Und ich kann ruhig bleiben im größten Sturm, in der größten Angriffswelle. Ich kann ruhig bleiben. Dann habe ich Vertrauen wirklich verstanden. Aber weißt du, was das Problem ist, gerade mit uns Westlern? Wir wollen immer alles wissen. Wir wollen immer alles wissen. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, bist du Gott oder ist er Gott? Wir benehmen uns, als wären wir Gott. Ich will jetzt wissen und du musst mir jetzt sagen, ja und wenn du es wüsstest, was würde du dir bringen? Kannst du es verändern? Ich kann ruhen in diesem Vertrauen, dass er alles weiß, dass ich maßlos überfordert wäre, wenn er mir gewisse Dinge versuchen würde zu erklären und dass er der Einzige ist, der alles verändern kann. Ich kann ruhig. Wir sind als Kinder dann mit unseren Eltern ja oft nach Italien. Und dieses Jahr war dann so: Der Vater hat gesagt um zwei Uhr fahren wir ab in der Nacht, dann geht's nach Italien. Ich habe dann immer den Wecker gestellt um halb zwei, bin aufgestanden, und bin ich zu meinem Vater und gesagt: So, Papi, wie sieht's aus? Hast du genug Luft in den Reifen? Öl nachgefüllt, Benzintank voll, ist das Scheibenwischwasser aufgefüllt, haben wir Reiseprofiant, weißt du, wo wir durchfahren müssen? Ich habe das immer alles vorher gecheckt, alle Pässe da, ja sicher. Also ich bin aufgestanden, ins Auto gesessen und gewusst, wir landen in Italien. Das ist doch das Business meines Vaters, meiner Mutter. Ich habe doch gewusst, irgendwann bekomme ich ein Sandwich, muss nicht mal etwas dafür tun. Es war doch nicht meine Sache. Genau das ist das Bild. Wir wollen immer alles wissen und wir wollen es immer im Voraus wissen. und Wir wollen die Zusammenhänge kennen. Anstatt einfach zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich glaube dir, dass du mich durch diese Sache durchführst. Egal, auch wenn es noch mal tiefer geht, auch wenn es noch mal dunkler wird, ich vertraue dir. Am Schluss komme ich auf der anderen Seite raus und ich werde Sie haben. Weil du mein Gott bist. Weil du mein Herr bist. Das ist dieses Vertrauen. Das ist das biblische Vertrauen. Da kannst du 1573 Bibelverse auswendig können in deinem Kopf und trotzdem nicht vertrauen. Darum geht es nämlich gar nicht. Ich habe Menschen kennengelernt, die können nicht einen Bibelvers, aber sie haben Vertrauen in ihrem Herzen. Die verändern die Welt. Und Leute, die alles griechisch und hebräisch noch zitieren können, kein Vertrauen haben, die verändern gar nichts. Sie sind langweilig. Das müssen wir verstehen. Das müssen wir verstehen. Es geht um dieses Vertrauen. Aber warum wollen wir denn immer selber auf dem Thron sitzen? Lass doch den Herrn herr sein. Wenn du schon sagst, mein Leben gehört dir, dann vertraue ihm doch, dass er dich an den richtigen Ort führt und dass er nichts, aber nichts, aber auch gar nichts zulässt in deinem Leben. Wisst ihr, es gibt Situationen, und ich höre das ja immer, Ja, du hast ja keine Probleme, ja, du hast eine Ahnung vom Leben. du. Wir haben ein Kind verloren. Wir haben gebetet, wir haben gekämpft, wir haben auf der ganzen Welt damals Faxe verschickt. An all meine Freunde, an meine Pastorenfreunde, an meine Apostelfreunde, an meine Prophetenfreunde. Betet für uns. Wir haben geglaubt, dass das Kind wieder lebendig wird im Mutterleib. Das ist nicht geschehen. Und ich habe vor dem Herrn, ähnlich wie Habakuk, ein bisschen Dampf abgelassen. Und das ist, was der Herr mir gesagt hat. Ich hat mir gesagt, es geht dich nichts an, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Du wirst den David sehen, wenn du im Himmel bist. Punkt. Ich werde nicht noch einmal mit ihm darüber sprechen. Nicht noch einmal. Ich habe jetzt die Entscheidung, ich kann mein Leben kaputt gehen lassen, an diesem Moment, ich kann sagen, Herr, ich vertraue dir. Ich kann es nicht einordnen. ich kann es logisch nicht einordnen. aber ich werde ihn mal sehen. Stellen wir? Das ist Vertrauen und das müssen wir lernen. Und jeder von uns hat diese Kämpfe, aber lerne doch in diesen Momenten die Hand Gottes zu nehmen und zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Das ist biblischer Glaube. Da musst du nicht irgendwelche Kraftprotzakte durchziehen, sondern dieses tiefe Vertrauen haben in deinem Herzen. Was ist das Ziel des Vertrauens? Das ist eine Frage, die auch immer wieder kommt. Ja, warum denn eigentlich ganz genau? Hebräer 11, Vers 6. Ich versuche euch das einfach biblisch zu beantworten. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Auch über diese Stelle könnten wir lange sprechen, aber hier nur mal Folgendes. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne dieses Vertrauen kannst du Gott nicht gefallen. Du kannst so viele gute Werke tun, soziale Werke, Almosen geben, du kannst weiß ich was tun. Das wird nicht dazu führen, dass Gott sagt, das gefällt mir. Er sucht dieses Vertrauen im Herzen. Weil dieses Vertrauen, wenn wir es echt leben, wird die Werke hervorbringen, nicht umgekehrt. Aber Gott sucht dieses grundsätzlich Vertrauen. Und er sagt, hör mal, ohne Glauben ist es nicht möglich, mir zu gefallen. Und jetzt pass mal auf, wenn es die Spezialisten gibt, die sagen, ja ich habe halt keinen Glauben. Dann würdest du mir also sagen, Gott ist unfair. Ja, warum jetzt? Weil Gott dir schon mal eine Chance nicht gibt, die er mir offensichtlich gibt. Du hast nämlich keinen Glauben, du kannst ihm gar nicht gefallen. Wenn es Menschen gäbe, die keinen Glauben hätten, wäre Gott ungerecht. Da würde ich nämlich hier schon Kategorien machen. Und würde sagen, die Leute können mir schon nie gefallen, die haben nämlich gar keinen Glauben. Die, die haben Glauben, die können mir gefallen. Also offensichtlich muss es etwas sein, das jeder von uns entwickeln kann. Sonst wäre Gott ungerecht. Aber ich halte hier mal fest mit dem Wort Gottes. Ohne Glauben, ohne Vertrauen ist es unmöglich Gott zu gefallen. Er sucht unser Vertrauen. Er sucht unsere Herzen, die ganz vertrauenvoll auf ihn schauen. Und dann geht der weitere Hebräerbriefschreiber sagt, ohne Glauben können wir nicht zu Gott kommen. Ohne Glauben geht das nicht. Du musst vertrauen, du musst glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn suchen. Das sind zwei Dinge, die du glauben musst. Du musst glauben, dass es ihn gibt. Also es ist interessant, wenn man mit Menschen spricht, was sie für ein Gottesbild haben. Das ist der Ausdruck des Vertrauens. Und es ist auch Ausdruck deines Gebetslebens. Wenn du Gott als irgendwie so einen Sklaventreiber siehst, mit, der nie mit dir zufrieden ist, der dir immer irgendwelche Vorhaltungen macht, der dir immer sagt, was du nicht gemacht hast und was du falsch gemacht hast und wo du daneben liegst, du wirst nicht beten. Weil was du hören würdest im Gebet ist, du bist daneben, du bist falsch, du bist schlecht, da gehst du gar nicht beten. Aber wenn du verstanden hast, dass Gott gut ist, dass Gott Liebe hat, dass Gott der Vater ist, dass Gott dich entwickeln möchte. Das heißt nicht, dass er Dinge nicht klar beim Namen nennt, aber er sagt sie, um uns weiterzubringen. Er sagt sie, weil er uns liebt. Ich muss glauben, dass er ist. Also hör mal, Manchmal höre ich an der Lautstärke, ob der, der Beter glaubt oder nicht. Ja, wie geht jetzt das? Also bei den Leuten, die schreien wie die Weltmeister mit dem Megafon, da frage ich mich, glaubt er wirklich, dass Gott hört? Oder hat sein Gott einen Gehörschaden? <lacht> Gott hat gesagt, er hört auf unser Gebet, da muss ich nicht schreien. Da muss ich gar nicht schreien. Gott hat auch keinen Gehörschaden. Er ist in der Lage, jedes Gebet aller Milliarden von Menschen, die es gibt auf dieser Erde, zu hören. Er ist Gott. Wir können das nicht, er kann. Da muss ich nicht schreien. Da muss ich auch nicht eine bestimmte Formel haben, damit er hört. Er hat gesagt, ich muss glauben, dass er ist. Und das glaube ich. Und dann sagt er noch etwas. Wir dürfen glauben, dass er die belohnt, die ihn suchen. Dass er die belohnt, die ihn suchen. Und hier, vor allem im Westen, fällt mir auf, wie das so eine komische, fromme Sülze hereingekommen. So, so, ja, aber das darf man doch nicht das ist doch unverschämt, zu erwarten, dass Gott uns belohnt. Das ist doch unverschämt. Das darf man doch nicht. Warum nicht, wenn er sagt? Ich meine, okay, lass uns mal definieren. Belohnung definiert er, nicht wir. Okay? Das heißt nicht, er gibt dir alles, was du willst. Er belohnt, er definiert und er weiß genau, was wir brauchen. Aber das Bild wäre das folgende. Wenn ich als Vater so einen Pott Schokolade nehme... Und ich sage meinen Kindern, hört mal Kids, Schokolade, ihr dürft nehmen. Ihr dürft euch bedienen, ihr dürft Schokolade nehmen. Und meine Kinder würden sagen, ich ja, aber das ist unverschämt. Wenn wir jetzt einfach Schokolade nehmen, das ist unverschämt. Also Das können wir jetzt doch nicht, Also ich das geht doch nicht. Also, das ist ja frech, wenn wir jetzt einfach Schokolade nehmen. Also kennst du ein Kind, das so reagiert? Also, ich kenne höchstens Kinder, die nach dem 25. Stück sagen, weil es ihnen halb schlecht wird, vielleicht hätte ich nur 20 nehmen sollen. Aber die Frage ist, ist jetzt unverschämt. Er hat es ja gesagt, ich soll nehmen. Ja, hat jemand Gott gezwungen, das zu sagen? Das ist seine Entscheidung. Also, wieso dürfen wir dann nicht glauben, wenn wir ihn suchen, dass er Belohnung in unsere Leben hineingibt, die er aber definiert und die uns gut tun wird? Wir haben so dieses verkorkste Bild manchmal. Und wir dürfen hier wie ein Kind ganz frei werden ganz frei. Ich meine, meine Kinder haben mir jeweils erzählt, was sie gerne zu Weihnachten möchten. Bei gewissen Dingen habe ich einfach auf dem Stockzahn geschmunzelt, weil ich genau wusste, kann ich dir gar nicht geben. Weißt also du, Gott geht genauso. Ist er nicht mehr mein Sohn, weil er diesen Wunsch hat? Ist sie nicht mehr meine Tochter, weil sie diesen extremen Wunsch hat? Ein Pony, Papi, ein Pony, ja. Versteht ihr? Ist doch immer noch mein Kind. Darf es doch sagen, was es gerne möchte. Der Vater in seiner pädagogischen Weisheit und in seiner Finanzübersicht weiß dann genau, was es gibt und was es nicht gibt. Aber sagen darf man es doch. Und wenn wir vor Gott nicht mehr sagen dürfen, was unsere Herzen erfüllt, ja, wo sind wir dann angelangt? Dann haben wir keine Vertrauensbeziehung mehr. Darum ist Glauben so wichtig, dass wir das verstehen. Und wisst ihr, da sind wir nicht die Einzigen, die kämpfen. Da sind wir nicht die Einzigen, die kämpfen. Die Jünger hatten mit diesen Bereichen zu kämpfen. Die Jünger mussten lernen zu glauben. Sie mussten verstehen, dass sie von Jesus hören und die Dinge anfangen einzuordnen, wie er sie sieht. Und sie haben gelernt, dass sie anders reden müssen. Dass sie anders über Umstände urteilen müssen. Das war ein Riesenprozess. Ich meine, die waren mit Jesus zusammen. Die haben Jesus gesehen. Die haben gesehen, was Jesus getan hat. Die haben gehört, wie er gesagt hat, ja, ich sage nur, was der Vater sagt. Ich mache nur, was mir der Vater zeigt. Die haben das alles gesehen und trotzdem hatten sie diese riesig großen Kämpfe. Und da stehen wir auch drin. Ich, musste, ich muss immer wieder schmunzeln, nicht? Da erleben sie, wie, wie Jesus einfach mal so ganz locker 5000 Leute versorgt. Einfach so locker. Macht er schnell, oder? Und dann ein paar Stunden später sind sie im Boot und, und Jesus will ihnen etwas Geistliches erklären, so von wegen Sauerteig und so. Und die denken nur ans Futten. Oh, wir haben kein Brot mitgenommen. Also, nur schon, Alter, jetzt hat er doch vor ein paar Stunden diesen 5000 zu essen gegeben. Oh, wir haben kein, diese riesige Überfahrt die etwa eine Stunde über den See von Genetz. Sagen, wir haben kein Brot. Oh, wir werden alle verhungern. Und Jesus sagt: Ihr Kleingläubigen, ihr habt nur einen kleinen Glauben. Wir denken immer, er hat dann den großen Zeigefinger ausgepackt. Der hat sie nicht getadelt. Der hat sie eigentlich ermutigt. Jungs, ihr Glaube ist noch zu klein darf noch ein bisschen wachsen. Schau dir mal von dieser Seite an. Oder dann sind sie unterwegs auf dem See. Und dann kommen diese, äh, ja, ich hoffe nicht, dass die dann mitkommen, die nach Israel mitkommen, dass wir das dann erleben. Aber wenn dann die Fallwinde kommen auf dem See Genezareth, dann kann es einen Riesensturm geben. Und da waren die drin, oder? Und Petrus hat Panik bekommen und weckt Jesus auf. Und Jesus steht auf und, und gebietet diesen Winden und dem Sturm und alles wird ruhig und so. Und dann sind sie ganz baff verstaunt, oder? Und Jesus sagt zu ihnen, äh, habt ihr immer noch keinen Glauben. Mit anderen Worten, wir sehen schon wieder den großen Zeigefinger, oder? Mit anderen Worten, er sagt, Leute, ihr, wenn ihr Glaube hättet, könntet ihr dasselbe tun. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Er ermutigt, er ermutigt. Und das bringt mich zu einem letzten Punkt, und zu einer Frage, die immer wieder gestellt wird. Wie kann mein Glaube wachsen? Wie kann ich ihn trainieren? Also wenn ich jetzt merke, der ist klein. Oder noch nicht so da, wie er sein sollte. Was kann ich jetzt genau machen? Das möchte ich ganz kurz noch beantworten. Und mal zuerst einfach sagen, nicht durch Gebete, nicht durch Werke. Das ist nicht der Weg, wie dein Glaube wachsen wird. Aber das, was du zuerst einmal hier verstehen musst. Jetzt möchte ich euch mal bitten, schnell mit mir mitzumachen für einen Moment. Darf ich mal die Hände der Leute sehen, die sagen, ich folge Jesus nach, ich bin ein Christ. Ich habe sein Wirken erlebt mir. Okay? Alle anderen, die die Hände unten gelassen haben, ihr dürft dann euch nachher bekehren. Also All die Leute, die jetzt ihre Hand nach oben gehalten haben, du hast Glauben. Sonst wärst du gar nicht in der Lage, das zu tun. Warum? Epheser 2, Vers 8. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Wenn du keinen Glauben hättest, wärst du nicht errettet. Hat mir mal eine, eine, eine Frau gesagt, ah, Pastor, ich habe keinen Glauben. Dann habe ich gesagt, dann bekehr dich. Erkehr dich, dann bist du bist du nicht erlöst. Das ist eine Frechheit, ich bin seit 30 Jahren in der Pfemi. was erlaubst du dir? Ja, du hast jetzt gerade gesagt, du hast keinen Glauben und kannst du nicht Christ sein. Du bist das Gnade errettet durch den Glauben. Also musst du mindestens Glauben gehabt haben, um reinzukommen. Also kannst du nicht sagen, ich habe keinen. Verstehen wir? Das, das war der Punkt, den ich ja machen wollte. Wir haben Glauben. Jeder von uns, und hätte er nicht sagen können, ich gehöre zu Jesus. Römer 12, Vers 3. Jeder hat ein Maß des Glaubens bekommen und das hat Gott zugeteilt. Jeder hat ein Maß des Glaubens. Das ist nicht bei allen gleich groß. Das kann unterschiedlich sein. Und der Punkt ist jetzt auch nicht, dass Sie dann nachher im Vorjahr anfängt zu vergleichen. Ich habe fünf Liter, ich habe sieben, ich habe nur einen halben Liter. Es ist egal, wie viel du in deinem Maß drin hast. Das Prinzip in der Bibel ist folgendes, wenn Gott ein Maß gibt, dann möchte er, dass das Maß gefüllt wird und überfließt, dass es wächst. Er möchte nicht, dass das Maß bleibt, wie es ist. Und der Punkt ist jetzt nicht zu vergleichen, wie viel habe ich, wie viel hat der andere. Der Punkt ist zu sagen, okay, ich habe ein Maß des Glaubens, was mache ich, damit es stärker wird. Wie kann ich dieses Maß des Glaubens wachsen lassen? Und hier sehe ich eigentlich nur zwei Schritte in der Bibel, die uns wirklich helfen dieses Glaubensmaß wachsen zu lassen. Du kannst den Glauben und das Vertrauen auch mit einem Muskel vergleichen, den du trainierst und der leistungsfähiger wird. Es sind diese beiden Punkte. Das erste habe ich mal so genannt. Wir brauchen klare Anweisungen. Römer 10 Vers 17 eine bekannte Aussage von Paulus. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Luther hat das so übersetzt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Das ist ein Element. Wenn wir Gottes Wort hören, sei es in der Predigt, sei es, wir lesen es, damit wir es hören, sei es auf irgendeinem anderen Weg, das wird immer Glauben in uns hervorbringen. Was wir hören, wird Glauben und Vertrauen hervorbringen. Ich möchte euch mal erinnern an diesen römischen Hauptmann, der zu Jesus gekommen ist, Matthäus 8. Warum ist er zu Jesus gekommen? Er hat einen kranken Knecht zu Hause. Warum ist er zu Jesus gekommen? Jetzt sagen dann viele, ja, weil er Glauben hatte. Ja, aber vorher ist noch etwas geschehen. Er hat offensichtlich etwas gehört. Sonst wäre er nämlich nicht gekommen. Er hat offensichtlich gehört, dass Jesus die Kraft hat zu heilen. Sonst wäre er nicht zu ihm gegangen. Und er hat noch etwas gehört. Wenn wir die Geschichte nämlich genau lesen, hat er sehr spezifisch gehört. Was Jesus für eine Autorität und Kraft hat. Weil Jesus hat ihm gesagt, okay, ich komme mit, ich werde kommen, ich werde in dein Haus kommen. Jetzt sagt der römische Hauptmann, nein, 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 du musst gar nicht kommen, Jesus, sag nur ein Wort. Sag nur ein Wort. Offensichtlich hat der Mann irgendwo gehört, dass Jesus nur ein Wort sprechen kann und Menschen werden gesund. Und das hat er geglaubt. Die Frau mit der Blutkrankheit, Markus 5. Kannst du lesen, explizit, sie hörte von Jesus. Was hat sie gehört? Boah, der könnte schon heilen, wenn er den wollte. Wenn er gut drauf ist, macht er das manchmal. Was hat sie gehört? Offensichtlich hat sie gehört, du, wenn Menschen den Saum seines Kleides anfassen, werden sie geheilt. Das hat sie nämlich dann auch proklamiert. Wenn ich nur den Saum seines Kleides anfasse, werde ich gerne. Hören. Dinge, die wir hören. Und hören. Und hören. Und hören. Werden Glauben aufbauen in uns. Es ist wichtig, dass dieses Prinzip verstehen. Und darum betone ich das immer wieder, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu hören. Wie wichtig es ist immer wieder sich dem Wort Gottes auszusetzen. Es ist dann bald Ende des Jahres, das ist dann die Zeit für die guten Vorsätze. Und das wäre mal wirklich ein guter Vorsatz, zu sagen, ich will das Wort Gottes mehr hören. Denn wenn ich höre, wer Gott ist dann wird mein Glauben aufgebaut. Und wenn ich höre und höre und höre, dann werde ich gestärkt. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich habe einfach keine Zeit und ich lese nicht gerne. Hast du ein iPhone, hast du ein Android, hast du ein iPad, hast du einen MP3-Player, du kannst die Bibel auch auf deinen MP3-Player hinauftun. Du kannst sie hören, liest sie jemand vor. Du kannst sogar die Stimmen auswählen zwischen Heike und Detlef, was immer du willst. Gibt alles, sogar die Übersetzungen. Okay, es gibt keinen Grund zu sagen, ich kann nicht, ja, ich bin viel im Auto unterwegs, ich kann ja nicht lesen. Nein, aber hören, MP3-Player. Und im Tram und überall beim Rasenmähen, überall, du kannst das Wort Gottes hören. Und wenn wir es hören, wenn wir es hören, wird Glauben aufgebaut. Es wird Glauben aufgebaut. Und dann kann die Herausforderung von Gott in unsere Leben hineinkommen. Ich mag mich erinnern an einen Mann in einer Gemeinde, der ist immer wie ein Schlafwandler durch die Gegend gewandelt, durch die Gemeindehallen, so wie ein Schlafwandler, wie in einer Parallelwelt, der war nie da. Und seine Frau hat mir gesagt, du, ich drehe durch, zu Hause dasselbe. Der ist immer so, irgendwo in seiner Parallelwelt, der kümmert sich nicht um die Kinder. Und wir haben gebetet, er kam auch immer, wir haben gesalbt und geölt und was man alles machen kann, und nichts ist passiert, nichts ist passiert. Und das hat mich wirklich bewegt und ich habe dem Herrn gesagt, Herr, ich, hilf mir, hilf mir, ich, ich, was machen wir mit diesem Mann, das kann es doch nicht sein, der hat kleine Kinder und die Frau dreht durch und die Kinder auch, das kann es doch nicht sein, wo ist die Kraft des Evangeliums? Und ich lese das Wort Gottes, ich sage immer, ich mache laute stille Zeit. Also ich lese immer so laut, dass ich es hören kann. Also nicht, dass die ganze Familie wach ist, aber dass ich es höre. Weil das Prinzip ist, aus dem Hören des Wortes Gottes. Und ich habe da also vorgelesen, dass ich es höre und ich lande bei Römer 9 bis 11. Und da steht völlig in einem anderen Zusammenhang etwas von einem Geist der Schlafsucht. Damalige Schlachterübersetzung. Und der Herr hat mir gesagt, das ist das Problem dieses Mannes. Und dann habe ich mit dem Herrn theologisiert. Ich habe gesagt, Herr, das, das ist ein total anderer Zusammenhang. Hier geht es um etwas völlig anderes. Hier geht es nicht um dieses Problem. Und der Herr sagt, es ist ein Geist der Schlafsucht. Willst du mir vertrauen, willst du nicht? Okay. Am Nächsten Sonntag kam er wieder. Dann habe ich gebetet. Ich habe gesagt, im Namen Jesu, dieser Geist der Schlafsucht, ich zerbreche deine Macht über dem Leben dieses Menschen. Dann macht er. Da war der da. Und er ist immer noch da. Keine Parallelwelten mehr. Theologisch, ich weiß, da geht es um etwas ganz anderes. Aber der Herr hat mir etwas gesagt und ich habe ihm vertraut. Und das hat nichts mit mir zu tun. Das wird bei dir genauso sein, wenn du ihn hörst und vertraust. Aber es fängt mal an, dass du hörst. Hörst du das Wort Gottes? Wir haben ganz viele christliche, biblische Analphabeten in der Schweiz. Also wenn sie ihr Snickers nicht bekommen, dann werden sie zu Diva oder zum Gremlin. Kannst du aussuchen, was du willst, oder? Also mindestens alle drei Stunden ein Snickers, sonst geht es nicht mehr, sonst hängen sie durch. Aber die Bibel nicht lesen für drei Monate, kein Problem. Du, der Geistliche da drin, der verhungert. Biblische Analphabeten. Darum müssen wir das Wort hören, damit das aufgebaut wird, damit es stark wird. Nimm dir diese Zeit. Hör, was Gott zu sagen hat. Das wird dein Leben verändern. Und dann kommt der zweite Schritt. Wenn du gehört hast, dann musst du dich aber auch bewegen. Dann kommt die Herausforderung. Du musst dich nicht bewegen. Dann musst du tun, was er dir sagt. Und dann kann mir sagen, ja, aber und wenn dann nichts geschieht? Wenn ich dann gehe und es passiert nichts? Hier? Und wenn etwas passiert? Die Chance ist 50-50. Aber wenn du es nie probierst, wirst du es nie herausfinden. Du musst muss an diese Geschichte denken, die sie uns in der Bibelschule erzählt haben. So eine liebe Schwester die von diesem Evangelisten wirklich so äh, ermutigt wurde, jetzt geht ihr auf die Straße, jetzt predigt ihr das Evangelium und ihr betet mit den Kranken und, und so on fire. Und dann war sie da auf der Straße und dann kommt ein Mann zu ihr, der irgendwie einen verdorrten Arm gehabt und dann sagt er so, okay, jetzt mach mal, wenn dein Gott so stark ist, dann bet mal mit mir, hat sie völlig herausgefordert. Und die hat all ihren Glaubensmut zusammengenommen und hat ihm die Hände aufgelegt und irgendwas ge gestackelt da in ihrem Gebet. Und der Mann sagt: so, geheilt, geheilt, geheilt. Und die Frau ist nicht mehr da. Die war weg. So, wo ist die Frau? Wo ist die Fra Wisst ihr, wo sie war? Die ist in Ohmacht gefallen. <lacht> die ist so erschrocken, dass Gott geheilt hat. Die ist auf der Straße flachgelegen. Aber es ist genau der Punkt. Wir haben so Angst, dass nichts geschehen könnte, dass wir gar nicht beten. Dass wir uns gar nicht herausfordern lassen. Aber hör mal, ich kann keinen Kranken heilen und du auch nicht. Ich kann niemanden befreien und du auch nicht. Das kann nur er. Und er hat nie gesagt, dass wir es machen müssen. Er hat nur gesagt, wir sollen beten und vertrauen, dass er es macht. Jetzt sind wir wieder beim Vertrauen. Da möchte ich dich ermutigen. Es ist der Herr, der diese Dinge verheißen hat. Und wir müssen hier verstehen, Jesus hat das immer erwartet von seinen Jüngern, dass sie Schritte des Glaubens tun. Er hat ihnen immer Möglichkeiten gegeben. Dein Glaube und mein Glaube bleibt so lange Theorie, bis wir Schritte tun. Sonst bleibt alles Theorie. Eine Theorie kannst du alles wissen. Hör mal, die Arche Noah blieb so lange Theorie, bis der Regen kommt. Erst als der Regen kam, wurde es dann praktisch. Petrus auf dem Wasser war so lange Theorie, bis er wirklich auf den Boot gestiegen ist. Du kannst alles wissen, du kannst alles kennen, du kannst weiß ich was gelesen haben und gehört haben und besucht haben. Wenn es nicht praktisch wird, ist es nur Theorie und es wird nichts verändern. Aber Leben im Reich Gottes bedeutet, in der Praxis zu leben. Es bedeutet, in dieser Kultur drin zu stehen und zu sagen, wir werden eine Kulturrevolution im positiven Sinne hier anzetteln, indem wir die Kultur des Reiches Gottes hineinbringen und den Menschen begegnen und ihnen die Kraft Gottes bringen. Und was gäbe es für einen besseren Zeitpunkt als die Vorweihnachtszeit, wo wir feiern, dass Jesus gekommen ist. Aber jetzt bin ich schon fast in der nächsten Woche. Lass uns miteinander aufstehen. Ich möchte bitten, dass die Lobpreisgruppe nach vorne kommt. Aber also wir wollen noch einmal miteinander einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Und also ich möchte dich ermutigen, öffne dein Herz und richte dich mal aus auf den Herrn. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, wo du kämpfst, was für Umstände in deinem Leben gerade abgehen. Ob da Krankheit ist, ob da Beziehungsprobleme sind, ob da Probleme sind mit den Kindern, ob da irgendwo eine Bindung ist, ob du Angst hast, ob du nächstes Jahr einen Job hast, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist. Und ich weiß nicht, ob du schon gebetet hast, wie lange du schon gebetet hast. Ich weiß nicht, ob du aufgegeben hast und denkst, es kann keine Veränderung geben. Aber ich möchte dich heute Morgen herausfordern, warum nicht heute Morgen einen Schritt des Vertrauens machen und zu sagen, Herr, und heute Morgen ganz neu, ich will dir vertrauen, weil ich weiß, du bist der Herr. Weil ich weiß, Dir sind keine Grenzen gesetzt. Weil ich weiß, dir ist nichts unmöglich. Und weil ich weiß, dass mein Leben in deiner Hand am richtigen Ort ist. Weil ich weiß, du wirst nichts zulassen, was nicht gut wäre für mich. Ich will dir ganz neu vertrauen. Ich möchte dich für einen Moment bitten, einfach mit dem Herrn das auszumachen. Sagen, Herr, was ist die Sache? Um was geht es mir? Wo will ich heute Morgen ganz neu vertrauen? Die sagen: Hey, ich will dir vertrauen. Und weil wir das gehört haben heute Morgen, dass der Glaube so lange Theorie bleibt, bis wir Schritte tun, fordere ich dich heraus, Schritte zu tun. Ich möchte bitten, dass die Zellenleiter jetzt gleich nach vorne kommen und sich bereit machen, mit Menschen zu beten. Bitte kommt gleich, Zellenleiter, stellt euch einfach auf hier vorne. Wir werden noch einmal für einen Moment in die Anbetung, in den Lobpreis gehen. Und dann möchte ich dich einladen, wenn du in deinem Herzen dich ausgerichtet hast, gesagt, Herr, für diese Sache will ich ganz neu vertrauen heute Morgen. Dann lade ich dich ein, dass du aus deiner Reihe hervortrittst, hier nach vorne kommst und zusammen mit den Zellenleitern betest. Sie werden sich eins machen mit deinem Glauben, mit deinem Vertrauen. Und wir wollen erwarten, dass die Hand Gottes sich bewegt und dass Gott dir begegnet. Und ich möchte die Leute ansprechen, die sagen, Ja, mir geht es gut, ich habe im Moment kein Anliegen, ich bin top gut drauf. Das freut mich von ganzem Herzen für dich. Ich möchte dich bitten, dass wenn wir jetzt beten, dass du deine Hände ausstreckst und betest für diese Menschen. Dann mach dich im Glauben eins, dass diesen Menschen jetzt der Herr begegnet. Darum geht es ihm nämlich. Matthias, bitte leite uns mit deinem Team in die Anbetung. Und ich möchte dich einfach einladen, jetzt tu einen mutigen Schritt aus deiner Reihe. Komm nach vorne, bring dieses Anliegen vor den Herrn. Und wir werden erwarten, dass er seine Hand bewegt in unsere Leben hinein.